0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren, kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Jan Tebbens. Jan is werkzaam als Senior Project Manager Digitale Zorg bij zorgverzekeraar Mensis... Hij is verantwoordelijk voor het initiëren en opschalen van innovatieve digitale oplossingen voor de zorg. Dat doet hij in samenwerking met patiënten, zorgverleners, technologiebedrijven en overheidsinstanties. Welkom Jan, fijn dat je mijn gast wil zijn. en dat ik hier in jouw mooie woning in Ten Boer aanwezig mag zijn. Ja, welkom. Ik kijk hier echt uit over de landerijen. Is dit het Gronings hoge land? Het is nog net niet het hoge land. Nee, net
1: niet. Nee, nee. nee.
0: We zitten vlak boven de stad Groningen, ja. een kilometer
1: of, uh, of zeven, midden in de weilanden. Midden, ja.
0: ja, midden in de weilanden. Ja. Ja, ik denk dat als mensen al hun vooroordelen over Groningen, die worden hier wel waar, denk ik, zo'n beetje. Ja, juist,
1: ja klopt. T ja, nou, Be maar ook...
0: Bevingen, koeien en uh, gras. Ja, en tegelijkertijd, uh, ik zeg het maar voor de luisteraars, het is hier prachtig. Ja. ja, vind ik ook. Ik woon hier met heel veel plezier. Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Net onder de rook van, van de mooie stad Groningen. Dus. Zeker, ja. ja. En, jan, we gaan niet. Ja, we, het mag altijd, maar we zitten hier niet om te praten over, over, de mooie, mooie, over het mooie Groningen. en het mooie Temboer. maar over slimme zorg. En mijn vraag is: de vraag eigenlijk die ik altijd stel. Wat is volgens jou slimme zorg? Ja, Arno, dat is. Voor mij is dat.
1: denk ik wel heel duidelijk: digitale zorg. Dus is ook waarvoor ik verantwoordelijk ben binnen mensen. Dus ja. als ik denk aan slimme zorg, denk ik vooral aan slimme digitale zorg. En. Ik denk dat het, wat mij betreft, de zorg is die dicht op de persoon uh, uh, nou, georganiseerd is. Dat kan door middel van uh, digitale middelen. Hè? Dat je gewoon 24 uur per dag uh, bijvoorbeeld gemonitord wordt op afstand. Mm
0: -hmm.
1: En dat vind ik bijvoorbeeld heel slim. En dat vind ik ook echt van toegevoegde waarde. Want dat, dat heeft de, nou ja, zeg maar de, de oude zorg heeft dat niet. Mm -hmm. hè? Dan, ja, tenzij je in een, uh, in een ziekenhuis continu aan de, aan de meters ligt. Maar... Dit biedt ook de kans om dat op een slimme manier thuis te doen. Dat is voor mij echt uh, slimme zorg. En slimme zorg kan dan ook echt tot gevolg hebben... dat organisaties ook heel anders uh, ingericht worden. Dus zorgorganisaties en zorgprofessionals ook echt anders gaan werken. Dus het gaat voor mij verder dan alleen een, een appje... Mm -hmm. hè, waar een, een patiënt of een burger mee aan de slag gaat. Het gaat voor mij echt ook om dat, nou, dat zorgverleners echt anders gaan werken. Dat patiënten zich anders... Uh, kunnen gaan bewegen, hè,
0: gewoon thuis. En dat organisaties, zorgorganisaties... dus ook echt anders gaan werken. Interessant. Het zijn twee dingen. Dus. slimme zorg is digitale zorg. En dat is eigenlijk heel persoonlijke zorg. En tegelijkertijd heeft het ook een hele grote impact... op hoe je de zorgorganisaties zelf ingericht moeten worden. Zoals we het eerste hebben. Je zegt, hè, digitale zorg... dat is eigenlijk heel persoonlijke, hele warme zorg. En dat is waar heel veel mensen wordt het juist heel anders gevoeld. denk Denk ja, nu kan ik nog naar de dokter toe. Kan ik nog aanraken. Voor zover de tijden van corona mag. Hè? Maar er komt de tijd dat we elkaar weer mogen aanraken. Uh, persoonlijk zien. En dan zit ik maar achter zo'n scherm.
1: Ja, dat is wel, ja wel leuk dat je dat zegt. Kijk, ik denk juist dat heel veel digitale zorg... juist, heel, juist veel warmer kan zijn dan, uh, dan de reguliere zorg, zeg maar. Of regulier, maar wat we de oude hm. zorg misschien noemen. Ik, 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 hoe hoe fantastisch werk mensen in ziekenhuizen bijvoorbeeld ook doen... Dit um, is niet een plek waar ik heel graag ben. Ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar ja. het is... weet je, er lopen veel nou ja, mensen in, in witte jassen. Het is een soort van steriele omgeving. Er hangt ook vaak wel een beetje aan spanning. Hè? En, en als je toch in je thuissituatie uh, zorg kunt ontvangen... met hè, door middel van digitale toepassingen... Mm. en dat hoeft dan niet altijd te zijn dat... Uh, dat er dan helemaal niemand meer bij je is. Dan kan het ook zijn dat bijvoorbeeld de wijkverpleging bepaalde taken overneemt. met die digitale tools. jou prima kan, kan verzorgen. daar waar het eerder in een ziekenhuis moest. Dus nee, het hoeft daar niet. zeg maar,
0: die warmte, die kan er zeker in blijven. Mm -hmm. En misschien zelfs soms wel beter worden. Ja, vanwege de omgeving waar je de zorg kunt omgeven. dat je waar we niet uit hoeft te reizen. Maar Volgens mij ook omdat je in één keer. als je wil. veel. Vaker op het juiste moment contact kunt leggen met een zorgverlener. Ja. Als ik kijk naar mijn, naar mijn eigen moeder, die heeft COPD, die, die is best tevreden over, over, over haar longarts bijvoorbeeld. Maar daar kan ze, en, en die kan ze als het echt moet, ook nog wel bellen met een verpleegkundige. Maar echt een afspraak met de longarts, ja, dat, dat is wanneer het, wanneer het past en wanneer het kan. En dat heeft ook een enorme impact om daar te komen. Terwijl met, met, met digitale middelen je vaak op het moment dat het echt nodig is, heel snel een verbinding kunt krijgen en iemand ja. met je mee kan krijgen. Ik herken dat heel erg inderdaad. Dat
1: wat jij zegt, dat herken ik ook van interviews... die wij met, uh, nou, met patiënten hebben gedaan. En dan zie je gewoon juist dat de mensen die in zo'n programma zitten... Hè, bijvoorbeeld hè, zo'n telemonitoringprogramma... dat mensen op afstand gemonitord worden... daar juist heel, uh, zich heel goed bij voelen. En omdat ze, omdat ze veel meer in de, zelf in de lead zijn... en zelf contact kunnen opnemen als zij vinden dat dat nodig is. Mm -hmm. en, uh, en andersom is het natuurlijk ook weer zo... dat omdat je zo zo goed gemonitord wordt, um, dat als er, wanneer er iets aan de hand is, hè, er, er wijkt iets af, dat ook een zorgverlener veel sneller kan uh, uh, actie kan ondernemen.
0: Dus het gaat ook twee kanten op, ja. Dus dan is de zorg niet alleen warmer, maar op zo'n moment ook beter. Omdat ja, je op het juiste ja. moment intervenieert in, uh, en op het moment dat het nog niet geëscaleerd is.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk het, in de, het is, de werkelijkheid is natuurlijk niet zo zwart-wit, want als iemand natuurlijk in een ziekenhuis ligt en altijd aan de meters ligt... Ja, dan, dan ben je ook 24-7... Ben, ben je iemand aan het monitoren. Maar het is eigenlijk meer de situatie van iemand... bijvoorbeeld jij vertelde het, uh, het voorbeeld van je moeder... die is dan grotendeels thuis... en die moet dan waarschijnlijk een paar keer per jaar... of hoe vaak moet ze naar, hoe vaak moet ze naar het ziekenhuis gemiddeld? Ja, ik, ik denk...
0: ik, ik dacht zo'n zo drie keer per jaar... iets ja. in die richting... als ja. een uh, ja, twee keer. Ja. ja, dat is dan drie keer per jaar... En, Um, met COPD dus ook nog
1: eens een keer. Als je hier nu naar buiten kijkt. Het is best mistig weer volgens mm -hmm. mij. En, uh, en dat is bijvoorbeeld voor COPD-patiënten. Is dat soms al een probleem. Dat je, als je naar buiten gaat in, in de mist. En je moet dan gaan reizen. Dat is een enorme belasting. Ja. En um, dat, uh, dat heb je dan natuurlijk uh, niet. Als je gewoon vanuit huis uh, uh, dat contact met je, met je zorgverlener kan hebben. En, ja. en, en drie keer per jaar. Dat is um, nou, als je dan dus dan aankomt bij de. Uh, bij de specialist in het ziekenhuis, bij de longarts. Ja, en je hebt die hele reis achter de rug en, en het is mistig. Ja, is dat, een, zeg maar, is dat een representatief beeld van hoe het op dat moment met je gaat? Terwijl wanneer je thuis in een soort van rusttoestand bent... Ja. dan ben je misschien wel veel beter te, te monitoren. En het is dus, ja, mijn punt is, dat is echt een momentopname. Het zijn eigenlijk drie momentopnames in een jaar. En als je vanuit thuis gemonitord wordt, is het gewoon nou, 24-7. Dan heb je een compleet uh, beeld. En ja, dat, dat is inderdaad beter.
0: Ja. Waarbij duidelijk is dat, op het moment dat het echt escaleert... je juist dan wel Zeker. fysiek een arts moet zien. Hè? Zeker.
1: Er nee, is nooit dat...
0: vervanging van. Nee, dat staat inderdaad buiten kijf.
1: Wanneer er echt problemen zijn, acute problemen... dan moet er nog steeds gewoon altijd direct... Uh, uh, nou ja, dan moet iemand gewoon naar een dokter toe. Dan ja. ja, moet gewoon naar het arts of naar het ziekenhuis... of moet de huisarts ingrijpen. Of,
0: ja. Ja. Maar goed, dus als je kijkt naar de warmte van de zorg... de persoonlijkheid, zeg je het is in je persoonlijke omgeving... Dat lijkt toch een pre. Uh, het is, je wordt ook gezien in je persoonlijke omgeving. Dus dat daardoor is de kwaliteit ook niet slecht. En je kunt veel contactmomenten hebben... op het moment dat het te doet. Dus voor de vormen van zorg waar dit kan... hoef je niet aan te twijfelen of het, of het, of het ook... warme en persoonlijke zorg is. Klopt, ja. Wat mij betreft uh, zeker. En kijk, wat ik er ook slim aan vind... is dat wanneer
1: je continu iemand... Uh, zeg maar continu gegevens hebt... van een, van een patiënt. of is dus een continue stroom. Mm -hmm. Of in ieder geval een regelmatige stroom. Hè, meer dan uh, drie keer per jaar... Dat biedt ook heel veel mogelijkheden. Want er zijn natuurlijk enorme hoeveelheden data ook... waar je weer, ja, waar je weer als, uh, als wetenschapper weer misschien onderzoek mee kan doen. Hè, als een patiënt daar tenminste toestemming voor geeft. Dus het biedt ook nog een enorme kennis, die hele datastroom. En je zou er in de toekomst ook... je zou bijvoorbeeld bepaalde voorspelmodellen op los kunnen laten... en kunnen zeggen, hey, als we dit patroon zien in de data... dan weten we waarschijnlijk al dat er over, over gemiddeld bij mensen... over een week of vier uh, zich problemen gaan voordoen. Dus weet je, daar zit ook die die slimheid in, dat ja. die, die data die dat genereert... die biedt ook een enorme, enorme kans om,
0: om die slimme zorg... eigenlijk nog weer slimmer te maken. Ja, precies. Je, je, je leert van die data... en maakt de zorg daarmee steeds slimmer. Ja. Dat kan, met digitale zorg is dat makkelijker, want het is, het is al digitaal. Zeker. Dus het is al data en dus kun je makkelijk analyseren... met je natuurlijk aan alle privacy waarborgen en dergelijke. Ja, precies. En dat, dat is natuurlijk het belangrijkste... Hè? dat een patiënt daar actief...
1: Uh, toestemming voor geeft. Want uh, het kan niet zo zijn dat je achter de rug... om van een patiënt met die data aan de haal gaat. En het is denk ik ook belangrijk dat je dat niet zomaar... Hè, dat, uh, nou, die data moet niet op straat liggen... maar ook allerlei uh, commerciële bedrijven... hoeven daar ook niet uh, zich mee te bemoeien. Dat kan gewoon iets zijn wat door, uh, binnen de zorg inderdaad plaatsvindt. Ja.
0: Op het moment dat je die digitale zorg een goede plek wil vinden wil geven. Iets waar ik persoonlijk erg in geloof. Omdat we anders als we dat niet doen, ook vastlopen in de zorginfarct. Mm -hmm. De professionals raken gewoon op. En ook in een razend tempo. We zien nu in de coronatijd een soort, ja, het is aan de maatschappelijk experiment van hoe de ja. zorgverhoudingen er over tien jaar uitzien. Ja. Ik denk dat het niemand bevalt met uitgestelde zorg. En nee, problemen. nee, precies. Dus we hebben wat te doen. En digitalisering van zorg zou zeker een oplossing kunnen zijn. Maar dat gaat niet vanzelf, weet ik, uit de praktijk. Ik denk dat jij dat ook weet. Want jij, jij namens mensen doet projecten in de zorg... om ja. die digitalisering voor elkaar te krijgen. En je gaf al aan, de zorg zelf moet ook... de inrichting van zorg moet enorm gaan veranderen... om dit te kunnen gaan doen. Wat zijn, wat zijn de dingen waar je zoal tegenaan loopt?
1: Ja, als het inderdaad vanzelf zou gaan... dan, uh, dan was ik overbodig geweest. Dat, dat klopt wel. Het klinkt flauw, hè? het zou er eigenlijk moeten willen. Maar, nou, maar dan wel. vind je wel weer een
0: plekje om iets anders... Nou, daarom, te doen. Daarom
1: ga ik gewoon met alle liefde weer iets anders doen, ja. inderdaad. Want er is genoeg te doen. Uh, maar... Inderdaad, om dit thema, dat gaat niet vanzelf. En dat, dat, daar zitten vele oorzaken natuurlijk aan. Maar uh, een deel heeft bijvoorbeeld met financiering te maken. Hè? Dat, uh, ja, je kunt je afvragen of de prikkels altijd goed staan in, het, uh, in de financiering. Dus wanneer, en dat gaat niet alleen over dokters... maar het gaat over, over zorgorganisaties in de breedte. Maar ook wanneer dokters slimme zorg inzetten... bijvoorbeeld de telemonitoring waar we het over hadden... dus dat mensen op afstand gemonitord worden... dan, dan ziet een dokter dus... De patiënt minder vaak op de poli. Dat doet iets met, um, nou, met het bedrijfsmodel eigenlijk van, die, uh, van het ziekenhuis en van die dokter of ja. van het MSB. Hè. Dus dan, ja, dat zijn uitdagingen waar wij dan weer voor nodig zijn uh, als mensen om over mee te denken. Over ja, hoe lossen we dat op? Ja. Ergens gaat het natuurlijk ook, uh, als we zeggen van ja, wij hebben hè, personeelstekort is een, uh, is een probleem. Um, zorgkosten is een uh, probleem. Maar met ja. name dat... Hè, want die zorgkosten blijven natuurlijk maar stijgen. Maar ja, goed, dat is uiteindelijk ook een keuze. Hè. Als we zeggen van... Dat, dat accepteren we dat die zorgkosten gaan stijgen... dan gaan we gewoon meer premie betalen met z'n allen. Dat zou ja. nog kunnen. Maar het probleem van, van, uh, van... op de arbeidsmarkt, zeg maar... dat is niet iets wat je zomaar uh, oplost. Nee. Ik geloof bijvoorbeeld niet in dat we gewoon maar kunnen gaan zeggen van... oké, okay, iedereen heel veel geld erbij en dan... Is het probleem vanzelf wel opgelost. Hè? Nee, daar wordt er te makkelijk loon. over gedacht. Ja. Dus dat
0: geld wordt ook te makkelijk gedacht. Want je kunt de premie wel verhogen. Maar wat je uitgeeft aan premie... kun je niet met andere maatschappelijke doelen uitgeven. Kunnen je er een hele boom over opzetten. Ja. Nee, maar um, het gaat toch over heel grote bedragen in de zorg. Miljarden, ja, die steken dan niet meer in onderwijs. Niet in veiligheid of wat dan ook. Maar dat, dat is nog een politieke keuze. Hoe je het geld ja, met precies. elkaar verdeelt. Maar die professionals, ja, ook met een zorgbonus van duizend euro. Zelfs als we alle professionals dubbel zouden betalen in Nederland. Dan nog groeien ze niet aan een boom. Nee, Ze raken
1: op Precies, en dat en, en daarvoor hebben we dus die slimme zorg wel nodig om, om het ook gewoon beter te kunnen organiseren. En, um, nou ja, de, en waar lopen wij dus zelf tegenaan? Dus ja, als je daar dus afspraken over wil maken. Hè? Want ik zei net van mm -hmm. wij zijn natuurlijk, wij als zorgverzekeraar worden natuurlijk ook geacht, gewoon oh niet alleen geacht, maar daar staan we ook voor opgesteld om mee te denken over die financiering. Ja. Dus wij gaan met die ziekenhuizen dan in gesprek en met die dokters in gesprek over hoe we die financiering dan kunnen regelen. Ja, en soms doet het dan wel ergens pijn, inderdaad, dat een dokter. Uh, de zorg anders gaat inrichten. En daardoor inderdaad minder mensen op de poli krijgt. En daardoor misschien minder omzet haalt. Um, maar dat hebben we wel nodig. Uh, want daardoor sp ja, speel je uiteindelijk ook weer als dokter ook weer tijd vrij... om misschien uiteindelijk toch weer he, die patiëntstroom aan te kunnen. En misschien weer meer patiënten te zien. Wat, dat, wat dat uiteindelijk dan je omzet natuurlijk wel weer uh, uh, op peil brengt. Maar um, ja, dat, dat is... Uh, dat is de taak ook waar wij voor opgesteld staan. Dat wij dus die afspraken maken met die, uh, met die ziekenhuizen. Nou, dat doen we nu eigenlijk... Hè, dat hoor je natuurlijk gewoon overal om je heen. Andere zorgstekers doen het ook. Maar dat doen we vooral in meerjarenafspraken afspraken. Waar we vroeger, vroeger, maar een jaar of uh, zeven geleden, denk ik. Een jaar of tien geleden toch vooral ieder jaar afspraken maakten. Doen we dat nu voor een wat langere periode met, uh, met de huizen. En dan proberen we hier goede
0: afspraken over te maken. Ja, en niet zijn dan meer in de categorie dat je zegt... Yo, uh, uh, we willen graag dat je deze ontwikkeling doorgaat, de digitalisering doorgaat en het feit en de minder hoeveel patiënten op je poli, dat, dat voel je volgens nog niet in je portemonnee. Dat kan je dan of door het langjarig te doen of nou ja, dan maak je in die richting maak je dan afspraken. Nou, dat zijn inderdaad van die meerjaren
1: afspraken en we hebben natuurlijk ook met elkaar afgesproken dat er, uh, dat er transformatiegelden beschikbaar zijn en dat zijn de de gelden waaruit dan uh, zo'n project... bijvoorbeeld gefinancierd kan worden om het op ja. te zetten. Ja. Maar transformatiegelden zijn dan weer niet voor bedoeld... om voor, op, voor de lange termijn
0: zeg maar, alle gaten dicht te stoppen voor, uh, voor nee, een ziekenhuis. Nee, inderdaad. Even voor de luisteraar. Die transformatiegelden hè, die, die zijn er gekomen... Aan de hand, naar aanleiding van politieke afspraken... dat ziekenhuizen zelf niet verder mogen groeien. Ja, hoofdlijnakkoorden. Hoofdlijnenakkoorden heet dat. De zorg moet dicht bij huis worden georganiseerd. Um, dat vinden we inhoudelijk dan prettig. Of we, he, politici. In, in de tijd dat ik zelf daarmee voor verantwoordelijk was. Maar dat zijn, en dat gaat ook om veel geld. Ik geloof zo 450 miljoen euro. Maar die is echt bedoeld voor... Projectgeld, om de verandering door te kunnen maken. Ja. En daarnaast heb je het structurele geld, gewoon de betaling richting zorgverleners. Uh, die betaal je niet uit dat projectgeld.
1: Nee, nee klopt. En je kijk, wil juist structureel op die verandering brengen. Ja, want het, het doet nogal wat. Hè? Met, kijk, we hebben het nu best wel over ziekenhuizen, maar dat geldt natuurlijk voor, voor, voor de hele zorg. Maar met name die transformatiegelden zijn dan, bijvoorbeeld in dit geval, we hebben we het dan even over ziekenhuizen. Die. Als ze gaan veranderen en ze willen bijvoorbeeld dat telemonitoring inzetten. Hè, dat gebeurt al op heel veel plekken. Maar je wil het steeds meer plekken weer doorvoeren. Dan organiseer je de zorg echt anders. Hè. Dat, dat, dat doet iets met zo'n zo afdeling. Want ineens, um, nou, je ziet bijvoorbeeld plekken waar eerder verpleegkundigen bepaald werk doen. daar wordt nu bijvoorbeeld door een medisch service center op afstand wordt dat geregeld. Dus daar zitten ja. mensen aan de telefoon in het medisch service center. Dus er zitten verpleegkundigen aan de telefoon en die kunnen uh, telefonisch... Hulp bieden. Maar ook heel vaak via, via die beeldzorg. Hè? Met, die, mm -hmm. met, met een iPad of met een webcam. Maar dat doet echt iets met die, met die organisatie. Dan moet alles dan, ja, dan anders ingericht worden. En daar moet dan, daar moet, daar, daar moet een project voor komen. Dat dat in gang gezet wordt. Er moet projectleiding bij zitten. Er moet misschien wel in, in ICT uh, uh, gefinancierd worden. En om dat ja. op gang te, te krijgen. Daar zijn die uh, transformatiegelden voor. Ja.
0: En dat is mijn, vaak mijn kritiek. Niet als maatschelden gelden, ontzettend goed dat het er is. Want veranderen kost geld. Ook zelfs een ziekenhuis kleiner laten worden kost ook geld. Want dat is een ander ziekenhuis. Ja. Dus dat moet je helemaal voor elkaar ja. krijgen. Um, maar je moet wel waarborgen dat je daarna ook structureel bent veranderd. Ja. En dat ik zie nu nog te vaak heel veel... Maar te vaak ziet het in de praktijk heel veel. Al dit soort digitaliseringstrajecten, die worden opgepakt. En zolang de verzekeraar daar maar projectgeld in stort, mm -hmm. dan wordt het vrolijk gedaan. Als er extra voor betaald wordt. Maar die, die stap daarna, structureel veranderen, ja. die wordt niet gezet. Of ja. niet of te weinig, het wordt her en der wel gezet, maar dan nou, ja, kan dan ik niet zeggen zin... dat het echt heel snel gaat. Nee, nou goed,
1: het gaat inderdaad mij ook niet snel genoeg. Maar ik kan tegelijkertijd, weet ik ook alweer, ik kan er voorbeelden tegenover zetten... Waar, waar gewoon hele mooie stappen gemaakt worden. Die ken jij volgens mij ook wel. Dus het zijn, het zijn echt... Er worden hele mooie dingen gedaan. Maar wat je eigenlijk zou willen zien... is dat wat, er, wat ze bijvoorbeeld... Hè, we zitten hier nu in het mooie Groningen. Mm -hmm. Dat wat ze in de ziekenhuizen in Groningen doen, heel succesvol... zou je eigenlijk ook willen dat ze dan bijvoorbeeld in... Nou, noem maar plaats in, uh, in Zoetermeer of in... Uh, mm -hmm of in Doetinchem zeggen van... hé, hey, dat is interessant, dat nemen we zo één op één over. Precies. En dat gaat nog wel eens moeilijk. En dan pak ik de voorbeelden van Zoetermeer en, van, uh, en van, van Doetinchem. Maar dan kan je elk ziekenhuis eigenlijk... zou je daar zelf in kunnen vullen. Dat dus, hè, we noemen dat vaak dan het opschalen van digitale zorg. Ja. Daar, daar zit vaak de, de moeite. Omdat ja, het is toch... Um, hè, we noemen het ook wel eens het, het uh, not invented here syndrome... Dat dat het toch moeilijk is blijkbaar voor een ziekenhuis... om één op één dingen over te nemen van, van, van een ander ziekenhuis... wanneer ze het niet zelf bedacht hebben. Ja. Dus dat, dat speelt mee. Um, de ziekenhuisorganisaties zijn ook niet allemaal hetzelfde. Je kunt niet zeggen van... Uh, ja, die, hebben, die processen zijn per ziekenhuis vaak ook weer verschillend. Dus een, een implementatieplan dat je hebt in ziekenhuis A kan je niet altijd zomaar leggen over, uh, over ziekenhuis B. Ja, en dat maakt het allemaal heel moeilijk. En daardoor gaat het zo langzaam. Dus uh, ja, ziekenhuizen zijn niet allemaal hetzelfde. En daardoor uh, uh, is het moeilijk om bijvoorbeeld... Uh, nou, een hele makkelijke blauwdruk te maken. Dat proberen we wel trouwens. Ja, Hè? toch wel. Ja, wel. Ja, wel, want wij, wij willen natuurlijk niet overal... Uh, uh, zeg maar, uh, ik zelf ook in mijn rol... ik probeer altijd te voorkomen dat het wiel... overal opnieuw wordt uitgevonden. Ja, want jij moet het toch
0: ook vanuit jouw rol was een keer gek van worden. Jij kent al die projecten. je kent al die, al ja. die voorbeelden. je kent al die pilots. Je hebt een heleboel meehelpen, opzetten. Ja, ja, je, ja. je kent ze door en door. En dan kom je weer bij het volgende zorgaanbieder en die begint weer van, nou, we mogen gewoon een pilot doen.
1: Ja, en ik zat een keer in een, in een sessie mm -hmm. bij... Uh, dat was nog voordat we corona hadden... Dus mochten we nog allemaal bij elkaar zitten. En dat was met ziekenhuisbestuurders ook. En er en, en was een soort van open gesprek over... van, weet je, hoe kunnen we hier nou... Uh, hoe kunnen we dit nou versnellen? En... Mm -hmm. Nou, toen, toen nam, begon ik ook over dit voorbeeld. En toen noemde ik dat ook hè, blauwdruk. En, en toen, nou, bij, maar bij het woord blauwdruk, dan, ja, daar haakte, haakte men gewoon op af. Dat, 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 dat wil men gewoon niet. Er kan niet zomaar een blauwdruk zijn. Want ja, mijn ziekenhuis is echt anders dan, dan het ziekenhuis. Uh, Verderop en nee. uh, ja, en, 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 en die strijd die, uh, die voeren wij, want wij denken dat er voor nou niet. Weet je, een blauwdruk mag dan misschien op sommige punten misschien een klein beetje afwijken, maar het moet toch wel zo kunnen zijn dat we uh, dingen zo standaard mogelijk uh, implementeren. En ik zie ook wel dat er leveranciers zijn die daar uh, echt mooie stappen mee maken, toch met een mm -hmm. standaard product dat geschikt is voor, uh, nou ja, voor alle ziekenhuizen. Hè? Dus, uh, voorbeelden daarvan zijn toch ook wel, uh, denk ik... Uh, nou, de, de producten die, uh, die Lucie uh, op de markt brengt. Mm -hmm. en uh, Sananet, uh, ja. die doen dat ook. Hè. Die hebben toch redelijk uh, gestor... grote Nederlandse aanbieders
0: zelf, ja. van telemonitoring. Uh,
1: die bieden daar telemonitoring ja. tele uh, tele tools aan... die uh, door meerdere ziekenhuizen nu op dit moment ook ingezet worden. Dus, ja. Ja, dus die, die timmeren daarin goed, uh, goed aan de weg. Nou, je ziet dat ook bij... Een, een ander bedrijf als, uh, als Focus Cura, dat uh, met name dan, die zitten wat meer aan de, aan de kant van de, van de VVT, dus hè, de wijkverpleging en dergelijke oh. ook. Dus, die maken van die
0: medicatierobots.
1: Ja, uh, ook, ja. 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 En die hebben ook een heel dataplatform erachter, dus hè, die, die, uh, die, maken, ja, die maken er hele mooie stappen in en die willen ook graag een product neerzetten dat in in meerdere regio's zo ingezet zou kunnen worden en zo ingepast. En daar denken we dan ook gezamenlijk met ze over mee. Dus dat is ook wel heel leuk om, hm. om, om zo met digitale zorg bezig te, te zijn. Want enerzijds ga ik wel met, uh, samen met collega's vaak, in gesprek met zorgverleners. Maar ook, we gaan ook met, met ondernemers, met leveranciers gaan we in gesprek over hoe we dit, uh, nou ja, bijvoorbeeld dit probleem oplossen. Mm -hmm. Want voor een leverancier kan het nog best interessant zijn, hè? dat je je implementatie overal anders doet. Want, uh, nou ja, maatwerk. Precies, maatwerk leveren, uren maken. Ja. En het is goed om te merken dat in, in de branche waarin wij zitten, dus uh, als, yeah, digitale zorg, mm -hmm. dat er echt veel leveranciers zijn die proberen te standaardiseren en niet met allerlei maatwerkoplossingen alleen maar komen.
0: Dus dat je dat je dingen moet inregelen en dat je daarvoor een pilot wil doen van met de vraag, hoe kan ik dat bij ons laten werken? Hoe moet ik dat dan inrichten? Dat snap ik nog wel. Waar ik meer moeite mee heb, is, is dat al die pilots die, in de, die dan gedaan worden, mm -hmm. dan blijkt dat het werkt. Dan blijkt wel dat je inderdaad daardoor minder patiënten ziet. Misschien dat die contractafspraak met die verzekeraar dan niet helemaal direct achteraan komt zoals, zoals, zoals gewenst. En dan houdt de pilot gewoon op. En dan, houd, en dan verdwijnt die digitale zorg. Terwijl iedereen eigenlijk zou zeggen, patiënten tevreden. Vraag een arts of werkt het. Ja, het werkt. Um, maar dan zijn er dus kennelijk heel andere belangen... die de verandering tegenhouden. En ik heb een jaar geleden, toen ik nog politicus was... nog een motie over ingediend in de Tweede Kamer... waarin ik daar ook uit een soort van frustratie... Dan heb gezegd, joh, binnen vijf jaar moet... Oh, of wacht, drie jaar, ik weet de termijn niet eens meer. Uh, mm -hmm. uh, in ieder geval een redelijke termijn gaf ik. Overal waar blijkt dat die standenzorg werkt... Ja. en goed is voor patiënten, moet die ook beschikbaar zijn. Ja. Ik geloof en ik. Ik geloof nog niet dat het rond is. Ondanks alle goede betrengen. Nee, volgens mij ook niet. En, en wat staat dan in de weg? Dat blijft toch lastig? Georgette Feyneman van Zilveren Kruis die zegt... misschien moeten we aan de kant van de patiënten wat meer gaan duwen. Moeten we patiënten ja. een zorg, een digitaal zorgrecht geven? Ja, dat wat zijn? Dat,
1: ja, dat vind ik heel mooi. Ja, mm. ja Kijk, sowieso, ik, kijk, voor, ik werk nu ongeveer tien jaar bij Mensis. En daarvoor mm -hmm. zat ik in, in een hele andere hoek. Hè. Ik zat uh, meer aan de retailkant en... Um, ik zat in de, in de reisbranche en in de reisbranche... Mm -hmm. daar is een enorme omslag gemaakt in van stenen reisbureaus naar... Nou, naar, naar digitaal naar aanbod. Maar gewoon ook die ja. hele digitale ja, Je zat echt voor mij op die,
0: op die, op die overgangsperiode, toch? Ja. Uh, dat reisbureau waar je werkte, daar ging ik vroeger als student nog wel naartoe. Ja, en dan ben ik precies waar het zat. In de ik... Gelkingenstraat of in de Ooststraat? even van beide. Nee, in de Volkingenstraat. Oh, de Volkingenstraat. Ja. In de in de Volkingestraat. Ja. Nou, in ieder geval één van die straatjes. In Groningen, midden in het centrum is dat. Ja, inderdaad. Nou, dan en, was het altijd een hele oploop. Zo,
1: ja, uh, dat was vroeger dus een, ja. een reisbureau waar je binnen kon lopen. Uh, tot het moment dat uh, uh, de eigenaar zag van, nou weet je het internet dat. Dat is wel iets, mm -hmm. daar moeten we iets mee. Dus wij gaan ons aanbod helemaal digitaal uh, beschikbaar maken. En, en toen ging het reisbureau gewoon we de deuren sluiten... en gingen we alles via het internet verkopen.
0: Dus je ziet ja. daar een branche die dus helemaal digitaal is getransformeerd. Ja,
1: ja. En, en, en waarom ik dit zeg is... dat komt een beetje door wat jij zei van... Uh, ja, die klantwens, hè, die zou je mm -hmm. eigenlijk veel meer naar voren moeten halen. Dat zag je dus in die, in die reisbans. Op een gegeven moment is die klant er helemaal klaar voor... om. Om dat gewoon allemaal online te regelen. Dat willen ze ook graag. En de prijs is beter. En alles is, alles is eigenlijk handig en beter. En ze, en ze beginnen die gemakken te zien. Ja. En dan zie je dat, ze, dat dat heel natuurlijk gaat. Dat die, dat die stenen reisbureaus dan langzaam verdwijnen. Ja. Ik noem het nu heel natuurlijk. Voor die ondernemers was het natuurlijk allemaal, is dat het, natuurlijk het heel pijnlijk. Maar ja, dat is een commerciële markt. Die vallen op een gegeven moment om. En dan, uh, nou ja, dan is dat een soort van shake-out die in de markt plaatsvindt. En, en dat mechanisme, dat hebben we niet in de in de zorg. Nee. Dus het is helaas... Nou ja, helaas. Ik, ik wens niet de stenen ziekenhuizen... dat ze failliet gaan. Helemaal niet. Maar um, wij, wij hebben niet dat de patiënt... of de burger zegt van... oké, okay, ik maak nu een keuze... voor digitale zorg. En dat kan ik gewoon bijvoorbeeld... Nou, bij een organisatie die dat landelijk levert... Kan ik dat, uh, kan ik dat afnemen. En ik hoef niet meer naar de dokter hier om de hoek... of, uh, of naar uh, de fysiotherapeut hier om de hoek... Het is wel een beetje een opkomst, maar het gaat heel langzaam. En je zou eigenlijk willen dat we de, de
0: patiënt en de burger daar nou, nog meer in stimuleren eigenlijk. Dus dan is een digitaal zorgrecht dat je in ieder geval afspreekt. Als iemand vraagt om digitale zorg, dan moet het ook beschikbaar zijn. Dat zou kunnen helpen. Ik sprak een paar podcasten afleveringen geleden met Leonard Witkamp van Xios. Ken je ja. misschien wel. Mm -hmm. ja. Die zit anders in de wedstrijd. Hè? Die zegt, ik ben die grote digitale ja. aanbieder. En misschien moeten verzekeraars gewoon wat meer lef tonen. En zeggen, joh, ik koop het gewoon in bij Xios. En betaling misschien een tijdje dubbel. Want ik kom van dat contract bij het ziekenhuis niet af. Maar ik heb het vertrouwen dat die patiënten wel bij mij komen. Ja. Dat is een beetje jouw verhaal van net. Ja, dat klopt. Zit daar wat in? Ja, dat is Ik, wel er, wat ik kan me voorstellen dat jij niet over de contractenonderhandelingen van mensen wil vertellen. Daar gaat het niet oh, om. Nee, maar, maar het gaat even om, om, het, om het idee. Hè?
1: Ja, nou, ik kan er. Ik, ik zou er misschien ook wel over willen vertellen. Ik ken natuurlijk ook niet al die contracten. En ik doe die contractonderhandelingen met ziekenhuizen en dergelijke. Die doe ik ook helemaal niet. Dus, en dat is ook complex. Want ze, verzekeraars
0: hebben zorgplichten. Precies. Dus je, je moet ook zorg leveren. En daarom nou, moeten maar gewoon
1: zelf. in de regio's waar mensen is, uh, Vooral actief is. En we zijn natuurlijk een landelijke verzekeraar. Maar in bepaalde regio's uh, zijn wij dan. Uh, uh, marktleider. En, mm -hmm. en, en daar, we inderdaad, uh, daar moeten we ook zorgen dat die zorg fysiek ook beschikbaar blijft. Ja. Maar tegelijkertijd, weet je we zijn natuurlijk ook wel aan het kijken naar dit soort uh, online concepten. Mm -hmm. uh, hoe we dat steeds uh, verder naar voor het voetlicht kunnen brengen. Wat we bijvoorbeeld nu hebben, uh, wat we nu aan het doen zijn, is uh, wij hebben uh, nou, jij weet het wel, maar het is goed om even uit te leggen. Wij hebben bij Mensis hebben we twee labels. We hebben het label Mensis, hè, dus het, het merk Mensis, maar we hebben ook het merk Anderzorg. Ja. ja, en Anderzorg is vooral een label dat. Um, dat wat, wat nou de wat jongere doelgroep gericht is. En. je ziet ook dat die doelgroep, die jongere doelgroep. nog meer online uh, gefocust is, zeg maar. Mm -hmm. En um, daar zit er ongeveer een half miljoen verzekerden in. in, in bij uh, die, Er zijn ongeveer een half, Serious, half miljoen mensen. Serieus grote verzekerden. Ja, 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 het is, ja. ja zeker. Dus. dit ja. uh, is niet veel kleiner dan uh, sommige andere bekende. Hoofdlabels als uh, zorg en zekerheid of uh, DSW. DSW. Die, ja. die zijn Altijd. wel groter, maar niet eens zo heel veel. Nee. Maar dan uh, uh, dat label, daar, uh, daar zitten dus een half miljoen mensen zijn erbij verzekerd. Die hebben uh, uh, wat meer al wat meer gefocust op, uh, op digitale nou ja, klantbediening, zoals we dat zo mooi noemen. <tiedacht> dus wij dachten van als wij nou gaan kijken of wij bepaalde digitale zorgproducten. Uh, via Anderzorg kunnen gaan aanbieden... die dan gewoon voor heel Nederland beschikbaar zijn. En, en hebben we een selectie gemaakt. Mm hebben -hmm. we samen met het uh, NEL gedaan. Dat is het National E-Health Living Lab in, uh, in Leiden. Mm -hmm. Die hebben een soort van voorselectie gemaakt... van wat zou er nou geschikte apps zijn... die we kunnen aanbieden aan, uh, aan de verzekerder van andere zorg. Hebben we een paar thema's uh, gekozen. Bijvoorbeeld uh, nou, dat de, meer de, men, de wat mentale zorg. Daar hebben we ja. de app... Um, hebben we heb een app voor uh, geselecteerd. Headspace heet die app. En dan hebben we bijvoorbeeld voor uh, fysiotherapie hebben we gezegd... Uh, nou, daar hebben we een mooie app voor. Die, uh, uh, die heet uh, Kaya. Dat is een, een, Duitse, een mm -hmm. Duitse app die dan ook uh, hier in Nederland beschikbaar is. En, nou, zo hebben we op verschillende thema's hebben we, hebben we apps geselecteerd. En die bieden we aan bij Anderzorg in een, uh, in een bundel. Mm -hmm. Dus we uh, dachten van, nou, daar maken we een bundel van. Dan moeten mensen iedere maand een uh, vast bedrag betalen... Net als een beetje bij je telefoonmaatschappij. Uh, en dan mag je gewoon onbeperkt gebruik maken van die apps. Dat klinkt als een heel mooi aanbod. Ja, dus voor, voor, voor volgens mij voor, ik dacht dat het voor 10 euro per maand was. mag je gewoon van al die apps mag je gebruik maken. En er zit bijvoorbeeld ook, we dachten ook van ja, er moet ook een beetje een app tussen zitten die. Um, die een beetje aanspreekt in de doelgroep... en misschien niet direct keihard zorg is... maar meer over bewegen gaan, gaat. En dat is bijvoorbeeld uh, Strava. Dus de betaalde variant van ja. Strava. Nou, die zit ouwe. erbij in? Die zit erbij in. Okay. Heel populair, met name mm -hmm. onder wielrenners. Volgens mij ook. Het hardlopers. Ja. 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 Dus we, wij dachten van... Uh, nou, dat kan ook wel eens een mooie trekker zijn. Dus we, wij hebben afspraken gemaakt met die, met die apps. En het leuke is dan dat je... Um, ja, zo gaat dan. Dat is dan een beetje zorginkoop 2.0. Dat ik samen met een collega een Zoom meeting heb met iemand in San Francisco. En die is dan van de app Headspace. Een, Amerikaanse, een Amerikaans bedrijf. Dat, uh, en, en die app heeft al miljoenen gebruikers. Dus weet je, die hebben hele mooie programma's. Hoe je beter in balans kunt zijn. Werk-privé balans. Uh, een stukje een stuk mindfulness uh, zit erin. Van allerlei uh, zaken zitten erin. Maar daar zitten wij dus gewoon te... Via Zoom zitten wij met San Francisco zitten wij afspraken te maken... over nou, wat voor goede deal wij voor Headspace kunnen krijgen... voor onze anderzorgverzekerden. Hartstikke ja. leuk om te doen sowieso. Hè? Dus mm -hmm. als je verantwoordelijk bent voor digitale zorg... is het al een heel leuk traject. Maar ook naar onze verzekerder toe bij, bij Anderzorg. Dan kunnen we dus uh, dat soort apps kunnen wij aanbieden. En we hadden dus gedacht dat, uh, dat Strava... Dat dat misschien, dat, ja, die gaat natuurlijk super veel gedownload worden door die mensen. Maar dat is nog niet eens de meest gedownloadde app. Dus die, die, met name ja, had je ook, als,
0: die had je eigenlijk als een soort voor, voor pool erin ja, gestopt.
1: Ja, dat zal mensen wel extra motiveren... om dan ook in te stappen op die bundel. Uh -huh. Maar dat, 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 die wordt wel veel gedownload. Maar die, uh, die andere apps, die, we, die, die, die staan gewoon bovenaan. Hè? Dus uh, Headspace bijvoorbeeld... die wordt meer gedownload dan, uh, dan Strava. Nou, dat vind ik
0: dan wel een goed teken. Interessant, want het is nog een keer... Is een vorm van niet verzekerde zorg en mensen daarvoor ja. betalen. Het kan, maar het, het kan dus en, maar het kan dus ook best wel zijn dat ze daarna alsnog regulier geen zorg nodig hebben. Ja, wel, ja dan dan kunnen ze betaald. gewoon
1: precies daar kunnen ze dan gewoon bij terecht. Kijk, ons idee erbij was namelijk: wij willen eigenlijk gewoon testen of zo'n bundel werkt en die bundel mm -hmm. is bijvoorbeeld ook maandelijks opzegbaar. Dus je mag ook zeggen: na drie maanden van uh, als, als klant, zeg je van nou ik stop en dan stop je betaling, Dan heb je geen toegang meer tot die apps. Ja. Dus en dat model van een van een, van een bundel en en laagdrempelige, ja, laten we zeggen een soort van laagdrempelige, laagdrempelige zorg die normaal gesproken bijvoorbeeld in je AV zou kunnen zitten. Ja, aanvullende verzekering. Aanver-, sorry, ja, je aanvullende verzekering zou zitten. Mm -hmm. uh, maar als dit werkt en we, hebben nu, we zijn de pilot nu gestart en, uh, nou, we, we zijn uh, laatste, uh, het, lo het loopt niet storm. We, gaan, we hebben we hebben heel gericht. Klanten benadert of ze mee willen doen. Ja. Maar we hebben meer dan 100 verzekerden daar nu in het product zitten. En daar kunnen we straks, gaan we straks nou, die gaan we interviewen. En dan gaan we zeggen, nou, wat, wat vond u ervan? En wat, hè, wat, uh, wat gebruikt u het liefst? En wat zouden kunnen we kunnen verbeteren? Wat zou je nog meer in zo'n bundel willen zien? Ja. En zo gaan we met onze, met, met onze klanten het gesprek aan. En je kunt natuurlijk uiteindelijk nadenken van dat zo'n soort bundelmodel, daar kun je steeds meer dingen in kwijt. En, uh, en het
0: kan ook impact hebben op het zorggebruik... Precies. vanuit die aanvullende verzekering en vanuit je basisverzekering. Want als dat, als dat headspace fantastisch goed werkt... en mensen daardoor geen beroep doen op reguliere GGZ... dan, uh, ja, dan is dat, dat een beetje het verhaal van ja. Ja, het witkamp. Hè? Dus als je digitale ja, aanbod maar goed is en het is er... Ja. Je, maar dat weet je nog niet zeker. Dat zijn we eigenlijk aan het uit, uitproberen ja. op dit moment. Ja, ja en, wat, wij, en wat, wij, wat natuurlijk erg goed bij mensen
1: past... is dat wij, wij willen natuurlijk heel graag ook investeren in die, in die leefstijl. Hè? Wij noemen het bij mm -hmm. mensen vaak uh, leefkracht... Maar ja. dat is gewoon eigenlijk gewoon die, die leefstijl en preventie. Dat staat gewoon heel erg uh, uh, bij ons hoog op de agenda. En, en ook die dingen die je dan in die bundel doet. Ja, die hebben allemaal een soort van preventief karakter. Hè? Dus als je eerst zelf aan de slag gaat. Mm -hmm. dan kun je misschien erger voorkomen. Zo hebben we ook uh, dit jaar de, Visio, uh, de Visio fit app gedownload. Mm -hmm. Dan kunnen dat was samen met de fysiotherapeut gedaan hier in Groningen, die heeft dat helemaal ontwikkeld dus, hebben we dus gaan we niet zelf zitten verzinnen al die, al die oefeningen, maar er zijn allemaal oefeningen die je kunt doen voordat je misschien zelf naar de fysiotherapeut stapt, dus hmm. eerst kijken of je misschien zelf wat, uh, wat zaken kunt doen voordat je definitief naar de fysiotherapeut stapt uh, nou, daar zitten natuurlijk allemaal checks in, wa waardoor als het Iets ernstigs is dat mensen wel direct naar de fysio of naar de dokter gaan. Dus uh, ja. dat moet allemaal wel safe zijn. En dat maar, staat niet
0: in de discussie. Hè? Als mensen zorg nodig hebben, moeten ze die vooral juist kunnen krijgen. Precies. En dan is er ook een breed, breed aanbod beschikbaar. Ja, dus het is nooit een vervanging voor, uh, wat, dat, dat je daar
1: ernstige uh, zaken mee kunt oplossen. Maar je kunt wel, het is een soort van voorportaal dat mensen eerst gewoon, nou ja, wat ik net zei, echt gewoon zelf aan de slag gaan. En met hun eigen fitheid. En daar kun je vaak al heel veel problemen mee voorkomen.
0: Maar als ik jou heel goed hoor, Jan, dan zeg je... Nou, maar wij, wij zijn het mensen ook heel bewust bezig... om ook een digitaal aanbod naar klanten te ja. Digitale zorg vinden, we, vinden wij slimme zorg. Uh, maar we doen ook echt een digitaal aanbod... ook op het gebied van preventie... om mensen daar mee te nemen. Ja. Om, omdat we echt in geloven dat die zorg... Uh, zowel curatief, dus op het moment dat je wat hebt... maar ook om preventief, dat, ja. dat het gewoon
1: goed is. En dat zijn eigenlijk die, dat zijn de twee routes die we bewandelen. Dus we hebben een route... we hebben het in het begin... Hebben we het vooral gehad over dat je via de zorgverlener eigenlijk verandering probeert ja. tot stand te brengen. Dus dat de zorgverlener, uh, het ziekenhuis, de huisarts, de GGZ. Dat dat, die, dat dat soort organisaties gaan kantelen en uiteindelijk ook steeds digitaler worden en slimme zorg gaan bieden. hoeft ja. ook niet altijd digitaal te zijn, maar in ieder geval nee. slimmer georganiseerd worden. Ja. Maar zelf hebben we er ook gewoon een rol in dat wij zelf ons aanbod... Uh, Aanpassen. En dat we bijvoorbeeld, nou, wat ik net zei met de, met de andere zorgbundel, bijvoorbeeld, dat je, dat je zelf digitale zorg uh, gaat aanbieden. Wat misschien nog net geen zorg is. Hè? Dus het is eigenlijk meer, uh, het is eigenlijk meer preventie. Ja. Maar uiteindelijk wordt die scheidslijn natuurlijk steeds uh, die wordt steeds dunner. En dat is een interessante. Dat gaat interessant worden de komende jaren, hoe, uh, nou, hoe wij daarin gaan bewegen, maar ook uh, onze. Nou, collega- of concurrenten,
0: zorgverzekeraars, hoe nou, die daarmee uh, omgaan. Het is natuurlijk ook fascinerend hè, hoe um, um, iedereen gewoon met een, met een hele krachtige computer op zak loopt tegenwoordig. Ja. En, en hoe, mee, hoe logisch en hoe makkelijk het ook wordt om al deze digitale tools te gebruiken. En dat geldt zeker voor een jonge generatie. Je hebt het over andere zorg, die ook dat, dat dat zich primair ook richt op die wat jongere mm -hmm. generatie. Maar we onderschatten volgens mij ook wel hoe de oudere generatie steeds handiger is als het gaat om dit soort, uh, dit soort apps. Ja. voor mij zijn ze ook helemaal niet, juist ook helemaal niet ingewikkeld. Dan kun je ze heel iets eenvoudig gebruiken. Dus moeten we misschien niet ook juist dan onder het label is wat, wat, ja. wat, wat een oude populatie heeft, dit soort Zeker. dingen gaan, uh, gaan, gaan brengen?
1: Ja hoor, ah. absoluut. En bij is hebben we natuurlijk ook, uh, dat doen we voor is en voor zorg. maar ook voor mensen die niet bij is verzekerd zijn, die kunnen... Gebruik maken van het gezondheidsplatform Samengezond. Mm -hmm. Daar kunnen ze werken aan hun leefstijl. Het gaat vooral over onderwerpen als. Nou, meer, dat je meer beweegt, gezonder eet. Beter rust. Daar krijg je echt tips en coaching over via Samengezond. Dus daar zetten we dat bijvoorbeeld ook in. En wat we dan eerst bij Anderzorg willen proberen. Ja, dat zien we echt. Anderzorg is dan gewoon even een soort van. Ja, daar kun je een soort van proeftuin neerzetten. Is dat succesvol, dan kun je dat ook uh, kopiëren naar... Uh, nou, naar een bijvoorbeeld Ja, ja. en uh, ja, dus dat klopt. Ja, dat ben ik met een je eens. En als je het dan hebt over, over leeftijd... wel grappig dat je dat zegt. Dat, mm. Ik herken dat heel erg. Dat ik hoor heel vaak ten onrechte... dat met name jongeren heel makkelijk omgaan... met uh, bijvoorbeeld met digitale zorg... met andere digitale middelen. Dat ouderen daar moeite mee hebben. Dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon onjuist... Als je het hebt over mensen van 90 of zo... of mm -hmm. mensen met bepaalde visuele beperkingen of zo... dan wordt het natuurlijk een stukje moeilijker. En die heb je nou eenmaal meer in de oudere leeftijdscategorieën, gemiddeld gezien. Maar um, um, in Twente wordt daar uh, aan de universiteit... Wordt daar een meerjarig onderzoek aan besteed... Uh, naar digitale vaardigheden bij uh, de Nederlandse bevolking. En je ziet juist dat leeftijd maar voor een klein deel van invloed is op digitale vaardigheden... en dat het met name opleidingsniveau is. Hm. En um, ik heb daar ook vanuit het onderzoek... Hè, dan filmen, geven ze mensen een opdracht... En, dat, en er wordt dan gefilmd, geven ze een opdracht bijvoorbeeld... van nou, boeken boek een, nou, boek een reis bijvoorbeeld, hm. online. En dan zie je jonge mensen die die opdracht krijgen... en ik verbaas me er echt over, ik was me er nooit van bewust... die daar gewoon echt niet uitkomen. Er, zijn gewoon, er zitten gewoon jonge mensen bij... Die dan gewoon in de browser, gewoon www.reizen.nl, maar als eerste intypen van, nou, kijk waar ik terecht kom. Mm -hmm. En, en daar, dat, was, dat was voor mij wel een eye-open. Ik dacht van dus ook in de echt in de jongere categorieën, mm -hmm. uh, zijn er zijn echt nog mensen die uh, nog, nog onvoldoende digitaal vaardig zijn. En in Nederland zijn we, lopen we best wel voorop natuurlijk, hè? Dus qua digitale vaardigheden, dus daar moeten we blij mee zijn. Maar we zijn er nog niet. En het excuus dus door te zeggen, ja, maar ik heb allemaal oude. Oude mensen in mijn uh, populatie als zorgverlener, dus ik ga er niet meer aan de slag. Dat is onterecht. Dat is een, ja, dat excuus
0: kun je niet gebruiken. Nee. Nee, nee. Dus je kunt eigenlijk op elke vorm van zorg. Is het, is het uh, of een jonge of een oude populatie, is het altijd even slim of even ingewikkeld om te kiezen voor digitale zorg. Ja, en je kunt dus. Um, en je, uh, tegelijkertijd moet je dus altijd oog houden voor
1: mensen die. Ja, we hebben in Nederland 2 uh, miljoen lage Daar ja. moet je dus ook voor houden dat die moeite hebben met. Uh, nou, met veel, uh, veel tekst met name, mm -hmm. dat, je ook gewoon, uh, dat je dan bijvoorbeeld instructievideo's uh, maakt. Of dat je, weet je spraaksturing bijvoorbeeld... kan ook uh, een oplossing daarin bieden. Maar dan moet je altijd, altijd rekening mee houden... dat die groepen er zijn. Want uh, nou ja, die, anders wordt die kloof steeds groter. Hè, want die, uh, mm -hmm. mensen die... Lager opgeleid zijn, hebben niet alleen lagere digitale vaardigheden. Kijk, dit is natuurlijk gemiddeld. Hè? Ik ben nou een beetje aan het changeren. Niet iedereen die laag opgeleid is, heeft lagere digitale vaardigheden. Maar nee. gemiddeld gezien zijn die lager, maar ook lagere gezondheidsvaardigheden. Ja. Dus, en die dingen gaan dan dus, als je dus gezondheidszorg en digitalisering bij elkaar brengt, ja dan moet
0: je wel zorgen dat je daar goed uh, aandacht voor hebt. Want anders... Uh... Ja, anders versterkt het elkaar. Dan heb je en onvoldoende digitaal vaardig... En je, en je gezondheidsvaardigheden waren al laag. En dan, heb je twee keer, dan gaat het twee keer mis. dubbelop. gaat het mis. dubbel op, uh, mis? Ja. Ja, ja. Terwijl het ook daar weer een kans ligt. Als je wel iemand heel digitaal vaardig maakt... kan die zorg ook sneller en makkelijker Precies. dichtbij komen. Absoluut. Want op een digitaal platform... misschien wel juist extra mogelijkheden... om de tijd te nemen, dingen goed uit te leggen... Precies. goed te verbeelden, et cetera. Ja. Ja. Interessant. Je klinkt al bijna als een politicus, uh, Jan. Stel nu Mark Rutte, die heeft er eens over nagedacht... en die belt jou na de verkiezingen en die zegt... Jan, uh, ik uh, maak me niet uit van welke politieke partij je bent... maar jij bent de man. maar onze ja. nieuwe minister van Volksgezondheid. Kijk. En stel jij zegt ja, gaan we dan maar even vanuit. Wat zou je dan uh, als eerste oppakken?
1: Ja, nou, ik, ik hoor gewoon nu... en ik lees veel om me heen dat er toch wel wat... Uh, ja, zeg maar dat de markt, dat marktwerking in de zorg wel een thema is. Er mm -hmm. wordt bijna een beetje een vies woord. En um, ja, dat baart mij wel wat zorgen. Want ik denk dat er wat gez gezonde concurrentie in de, in, de, in de zorgsector... en ook tussen zorgverzekeraars... dat, dat, uh, dat het heel goede effecten heeft op, uh, op de zorg in Nederland. Je kunt het ook, als je het vergelijkt met andere landen... dan doen wij het hier gewoon hartstikke goed. Er zijn ook een paar... Uitwassen, misschien waar het niet zo goed werkt. Nou, dan moeten we denk ik uh, gaan fixen. Dat soort dingen. Dus uh, samenwerken um, moeten we blijven doen. En moeten we ook stimuleren. Dus ja. hè, dat, er, dat, er, dat er gezonde concurrentie is. Dat mag, niet in, dat mag samenwerking niet in de weg staan. Dus, hè, dus ja. dat moet gewoon goed geregeld zijn. Dus als ik minister zou zijn. Dan zou ik in ieder geval ons zorgstelsel. Ons mooie zorgstelsel. Zou ik zeker in de been houden. Zeg maar, Zou ik niet niet te veel aan gaan wijzigen... behalve op bepaalde plekken nog wat verbeteringen aanbrengen. En um, nou, zeg maar, dus niet uh, te rigoureus daarin gaan, uh, gaan schrappen. Ik denk namelijk ook dat dat voor, voor een thema als digitale zorg... en slimme zorg... dat dat, uh, uh, nou, dat, dat echt belangrijk is. Dat ook uh, nou, slimme ondernemers... ook in het MKB, er gebeuren zulke mooie dingen. Ja. Uh, ook op het gebied van zorgtechnologie. Ja, dat... Dat moet, blijven, uh, dat moet blijven komen en dat moeten we blijven stimuleren. daar hoort toch ook een stukje gezonde concurrentie bij. Dus dat zou ik graag willen behouden als minister. Uh, en dan met de touch door wel die samenwerking zoveel mogelijk uh, te stimuleren.
0: Ja, nou ja, dat is ook, dat is ook wel een mooie balans. Hè? Want die, die, de, in het politieke discours wordt dat veel te veel tegenover elkaar gezet. Hè? Het is of samenwerken of concurreren. Ja, nee, als maar zou richten zijn op concurrentie... dan zouden we een heel raar zorglandschap hebben met elkaar. Ja. En dan zouden we iedereen zoveel mogelijk zijn omzet maximaliseren... met de rug naar elkaar toe staan. Dat is iets wat we niet, volgens mij niet zouden moeten willen. Nee. Nee. Het is ook niet wat jij voor pleit. Uh, maar dat je elkaar, dat je probeert slimmer en beter te zijn... Om, en, en de zorg daardoor te verbeteren voor patiënten... Ja. dat is iets wat je wel gaat. Ja, precies. want of dat je ga, experimenteerruimte creë uh, creëert... dat mensen net een iets andere weg ja. slaan.
1: Ik zou, ik zou niet willen toejuichen dat uh, zorgverleners... Zeg maar, of organisaties onderling proberen zeg maar van, uh, zo, zoveel mogelijk geld te verdienen... Zeg maar, dat dat het belangrijkste is, maar wel dat ze nadenken over... oké, okay, hoe kan ik, mijn, kan ik die mensen in mijn regio, zo, of misschien zelfs buiten mijn regio... zo goed mogelijk bedienen? Dus je, hoe, hoe, hoe maak ik mijn zorg zo... Ja, die, die slimme zorg, hoe organiseer ik dat zo goed dat mensen daar zo tevreden over zijn dat ze naar mij toe willen komen en dat ja. ik kan blijven bestaan en dat ik, ja, dat ik meega in de tijd ja, en als je geen concurrentie hebt en uh, ja, dan dan is die drang tot vernieuwing, ben ik bang, gewoon echt een heel stuk uh, minder, dus ik hoop dat
0: we dat kunnen behouden. Jan, mag ik jou heel erg bedanken. Ja, graag gedaan.